1: it until everyone is
0: the world is waking up and change is coming whether you like it or not Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif Season kedua episode ke 28 atau 29 Gue lupa, tentu saja ada gue Raffi Dan ada Ikhlas juga di sini. Halo kelas, apa kabar? Halo Raff, baik-baik Ada Mas Sofan juga, halo Mas, kabar baik? Halo, baik-baik, Alhamdulillah uh, Kita rekaman di bulan Ramadan Episode pertama kita di bulan Ramadan Jadi buat teman-teman conference, teman-teman pendengar Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga lancar-lancar Selamat 30 hari ke depan Dan ngomong-ngomong soal lancar-lancar ya, ada yang tidak lancar ternyata uh, bulan Ramadannya di Pakistan sana di negara di Asia Selatan yang mayoritas Muslim karena ada gonjangan politik ya perdana menterinya Imran Imran Khan mantan atlet kriket kapten kriketnya Pakistan kalau nggak salah itu di vote of no confidence di parlemennya Pakistan tapi ternyata di nggak nggak dilegitmasi sama dia nanti. Cuman itu intinya kita akan ngebicarain soal Pakistan, soal Imran kan, dan gimana sih masa depannya uh, kawasan Asia Selatan nih kalau ada skenario-skenario apa aja yang bisa terjadi itu di episode kali ini kita akan bahas itu tapi sebelumnya kalau teman-teman nggak -teman mau ketinggalan sama isu-isu berita-berita soal isu sosial politik dan hubungan internasional tentu saja boleh follow podcast ini, podcast Bebas Aktif, kita tayang seminggu sekali follow juga sosmed kita di atkontekstualcom, uh, di Instagram dan di Twitter dan visit website kita di kontekstual.com karena kita uh, naikin berita, opini, artikel saintifik dan kalian juga bisa ngirim-ngirim juga itu. Nah mungkin kita mulai dulu uh, dengan overview kali ya biar kita bisa paham juga sebenarnya ada apa kelas di Pakistan soalnya gue baca-baca beritanya lumayan, lumayan padet ya kayaknya boleh diceritain kelas.
1: Oke okay. ya yeah. uh, jadi di Pakistan kabar terbarunya sudah udah dari uh, hari minggu ya minggu kemarin uh, itu terjadi vote of no confidence terhadap perdana menteri Pakistan itu Imran Khan gitu kan jadi ya mungkin buat teman-teman yang perlu dipahami sebelumnya kan Pakistan dan banyak negara uh, eks kejayaan Inggris lainnya itu dia sistem pemerintahannya parlementer gitu jadi uh, berbeda sama Indonesia presidensial ya mereka uh, dipimpin oleh perdana menteri yang mereka perdana menterinya dipilih oleh Uh, nanti uh, koalisi mayoritas gitu kan yang berkuasa yeah. di parlemennya Pakistan gitu kan dan mm. Pakistan ini sendiri dia juga bersifat bicameral jadi ada upper house sama lower house dan uh, sejak 2018 ya semenjak terpilih dan dari partainya itu uh, partai tarik keinchal yang juga uh, cukup menjadi partai yang breakthrough gitu ya dalam pemilu mm. 2018 kemarin akhirnya malah bisa menjadi uh, perdana menteri Pakistan gitu kan dan Ada cukup banyak kontroversi lah. Ada ada yang positif, dan negatif. Mungkin dari Imran ya, Khan terkait dengan perkembangan ekonomi Pakistan. Dia kerja sama sama Tiongkok sampai terakhir ada uh, Taliban gitu kan.
2: Satu lagi yang menjadi warisan dari penjajahan Inggris selain soal sistem uh, parlementer, adalah sama-sama suka kriket ya, mereka dan Imran ya, ya. Khan ini juga. bintangnya kriket jadi saat populer sebagai seorang bintang olahraga gitu ya kayak misalnya hmm. mungkin uh, siapa di sini ya? Uh, gitu ya Bapak Munkas jadi presiden gitu kali Bapak Munkas <laughs> atau uh, mungkin atlet bulu gitu kan atau Fikidayat atau siapa gitu yang kemudian jadi presiden
1: lagi-lagi hmm, rame outsider-outsider politik kayak pelawak terus apa pemain <laughs> kriket gitu, ya. jadi jadi <laughs> presiden dan menteri ya lagi bagaimanapun juga Uh, sebenarnya kan Imran kan uh, Secara personal dia sendiri Memang nilai jadi suatu breakthrough Kenapa? Karena dia yang pertama Nilai enggak berasal dari uh, Elit-elit politik Pakistan gitu lah ya, biasanya kan ada Ada elit, ada, ada Keren Sharif gitu lah istilahnya yang hmm. jadi Berapa kali uh, Perdana Menteri Pakistan dan ada juga dari pemain mana lagi gitu yang selama ini dominasi politikan Pakistan. Tapi
2: ada majalah, kan, ada cover majalah nggak yang judulnya A New Hope gitu. <laughs>
1: waduh, waduh. Enggak <laughs> ya. Gitu. Ya. <laughs> okay. ya, ya. Nah, ya. jadi uh, kayak begitu. Tapi di akhirnya minggu lalu kemarin dari partai oposisi dan juga ada beberapa uh, beberapa perwakilan dari partainya itu ya yang defek yang dia uh, akhirnya pindah haluan dari awalnya besar pemerintah menjadi oposisi dan membuat koalisi pemerintahan Imran Khan ini kehilangan mayoritas gitu kan. Dan hmm. emang sengaja uh, para oposisi ini kemudian bersepakat untuk memajukan no confidence vote gitu yang kalau akhirnya bisa no confidence vote ini berarti uh, Imran Khan turun gitu kan dari uh, posenya sebagai Perdana Menteri. Nah tapi kemarin pas no confidence vote ini dinilai berhasil gitu kan dapat mayoritas suara di parlemen Ternyata parlemen tiba-tiba dibubarkan gitulah istilahnya sama uh, Imran Khan dan Imran Khan dia segera memanggil uh, apa namanya pemilu segera gitu kan untuk uh, hmm. membuat parlemen baru tapi kemudian ya tentu saja kursi yang nggak terima gitu dong dari pembubaran parlemen tersebut dibawalah ke Mahkamah Agung Pakistan dan kemudian baru banget juga uh, kemarin kalau nggak salah ya itu uh, Mahkamah Agung Pakistan memutuskan kalau tindakan Imran Khan itu Uh, tidak konstitusional, jadi ya kita mesti lihat lagi dinamikanya kira-kira yang berkembang kayak gimana Tapi yang pasti Pakistan selama ini juga masih terus diwarnai uh, oleh stabilitas politik gitu ya. ada menterinya umurnya enggak banyak panjang hmm.
2: Dan uh, akhirnya ya iya. banyak juga Kayaknya selama 70-an 70 tahun ini uh, nggak pernah ada yang selesai Iya, ya? ada gak? banyak nggak banget Ya, ya, ya. Jadi uh, apa? Ya biasa aja gitu ya kali ya. Oh, ini lagi gitu. Ganti presiden, ganti perdana menteri lagi gitu kan.
0: Sesuatu Kayak yang wajar ya. kali ya kalau di Sesuatu sana. Sesuatu yang ya. wajar gitu di tengah jalan gitu ya. Sebenarnya agak saya stepping dikit gitu ya tadi kalau ngomongin kriket, tuh kriket salah satu olahraga yang paling gue nggak ngerti kali ya. Gue udah nonton dokumenter soal itu masih kagak ngerti sampai sekarang. Cuman anyway gitu, ke masuk ban dulu. tadi udah dibilang juga sebenarnya Imran Khan ini kan seorang outsider ya seorang atlet nah sebelumnya kan kita mungkin yang sering dengar mungkin ada Khan ada Khan Buto gitu ya Zulfikar Ali sama Benazir tapi kalau Mas Ovan ngelihat rezimnya Khan ini semenjak dia naik gitu ya di tahun 2018 ya itu ada apa aja sih yang signifikan gitu mas pasang surutnya atau apa aja yang bisa kita perhatikan dari rezimnya dia selama ini gitu sebelum akhirnya dia di dalam tanda kutip diturunkanlah oleh oposisi hampir
2: diturunkan hampir, ya, hampir. ketika ketika podcast ini naik mungkin sudah turun nggak tahu <laughs> oh nggak tahu kayak tergantung, sih. Ter, tergantung editingnya <laughs> uh, anyway uh, Imran Khan ini uh, naik dengan menjanjikan perubahan ya, pada nah. politik Pakistan nah, jadi orang orang Pakistan uh, sudah kira-kira kayak kita juga lah ya muak dengan uh, politik yang diwarnai dengan korupsi, gitu, diwarnai dengan inefisiensi, diwarnai dengan mismanagement, gitu ya, dan kemudian melihat uh, bahwa hal ini disebabkan oleh uh, bercokolnya kekuatan-kekuatan lama yang memang nggak punya niat untuk memperbaiki kehidupan publik, gitu kan? Ada kekuatan lama di Pakistan itu kan. militer gitu ya, kemudian keluarga-keluarga uh, politik yang uh, lama banyak di antara mereka itu apa lawyer-lawyer gitu ya, jaksa-jaksa, orang-orang yang dulu terdidik keluarganya jadi elit pas masa kolonial Inggris sehingga hmm. jadi elit baru Pakistan ketika mereka merdeka gitu kan. Nah tapi kemudian uh, Imran Khan seperti tadi uh, sudah kita bahas ini orang yang uh, muncul dari luar gitu ya. nah ini biasa kan kalau orang muncul dari luar uh, di tengah ketidakpercayaan publik pada uh, hampir semua politisi yang sedang berkuasa harapan tinggi ya ekspektasi tinggi yang uh, kan menunggangi ekspektasi ini ya kampanye-kampanyenya kayak kayak orang star gitu kan ya kayak yang yeah, di yeah. negara lain juga itu gitu pas naik dari luar didukung oleh uh, gerakan-gerakan grassroots dan seru gitu dengan harapan mm -hmm. yang sangat tinggi Cuma ya tadi gue belum ngecek apakah ada media-media yang bikin cover dengan wajahnya <tuk> dan un-info gitu ya. Nah, tapi anyway, kemudian dengan ketokohannya itu dan uh, karakter eksternalnya itu dan kampanyenya untuk mengubah politik Pakistan dan membersihkannya dari korupsi, ya dia naik gitu ya, menjadi Perdana Menteri. Dan uh, dia kemudian ya menjadikan anti-korupsi ini sebagai salah satu uh, kebijakan utamanya di dalam negeri, gitu ya. Nah, masalahnya adalah uh, yang ditangkepin uh, dalam uh, kampanye anti korupsi ini adalah uh, apa yang kemudian oleh oposisi dianggap sebagai musuh-musuh politik, gitu ya. Jadi, wah ini nggak beneran menghabisi korupsi, ini yang dihabisi kita ini, gitu ya. Hmm. <laughs> yang dihabisi adalah kelompok-kelompok uh, oposisi, gitu ya. nah ini ada kutipan berita misalnya ada kritik dari uh, partai uh, oposisi uh, Pakistan Muslim League Nawaz yang menuduh Imran Khan untuk menggunakan narasi anti korupsi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan ada nah, si namanya si Mariam orang uh, Zep dia bicara uh, semua orang di partai kami dimasukkan ke penjara setiap hari Dan okay. hmm. kami nunggu siapa yang mau ditangkap berikutnya karena ya tadi uh, dengan preteks anti korupsi tadi tapi nggak salah salah juga ya mungkin karena ya karena politisi politisnya korup semua jadi sebenarnya ngambil yang mana aja beneran korup juga <laughs>
0: hmm. mungkin
2: lo nggak tahu sih. <laughs> uh, uh, nah tapi ya tadi uh, akhirnya kritiknya adalah dia melakukan kampanye anti korupsi dengan sangat agresif masalahnya yang ditangkepin pilih-pilih yang ditangkepin adalah kelompok-kelompok oposisi. -kelompok tapi temannya sendiri enggak gitu ya jadi ada kasus ini yang kemudian dijadikan uh, salah satu pretext gitu ya, ada pejabat yang dia tunjuk di wilayah Punjab uh, yang korup gitu ya dan uh, ya dianggap korup dan orang-orang misalnya melihat bahwa ya Ini kayaknya nggak bisa dipertahankan lagi jadi jadi hmm. pejabat disitu. Nah tapi dibelain sama uh, Imran Khan ini. Nah karena itulah kemudian uh, ya narasi soal eh jangan-jangan eh, memang ini anti korupsi nya bukan beneran anti korupsi ini hmm. cuma narasi aja untuk posturing gitu ya untuk untuk memanfaatkan kemarahan publik tadi untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya sendiri. Jadi itu lebih ke uh, memanfaatkan populisme. Nah populisme dengan narasi anti-korupsi ini hmm. uh, ya kemudian dianggap me membahayakan kelompok-kelompok yang lain gitu ya, yang kemudian ya melawan. Hmm. Ternyata di partainya sendiri memang... Karena ke, ke, uh, relatif baru kan nggak sesolid partai-partai lama juga kan kayak kalau di Malaysia itu kan uh, berhasil mengalahkan UMNO tapi usia koalisinya usia uh, soliditasnya sebentar aja kan bahkan Mahathir aja yeah, yeah. langsung di, langsung dikhianati gitu. Nah itu kira-kira uh, terjadi juga jadi banyak yang uh, kemudian defekt. Jadi ada satu faktor. domestik, yaitu ya, kampanye uh, agresif untuk membabat korupsi, tapi dicurigai sebagai ya sekedar sarana konsolidasi kekuasaan dengan nangkapin musuh-musuh politik, tapi membiarkan teman-temannya sendiri, gitu ya, yang sama korupnya. Tapi pada saat yang bersamaan, uh, hal ini kemudian bersinggungan dengan uh, internasionalnya. Gitu ya. Jadi di ranah internasional. Karena dia tahu dukungannya itu dari popularitasnya itu ya kebijakan yang diambil adalah kebijakan-kebijakan yang align dengan uh, semangat masyarakat kebanyakan gitu yang uh, sentimen publik gitu yang ada gitu yang misalnya ya Imran Khan ini punya haluan uh, kebijakan luar negeri yang agak-agak membawanya dalam uh, benturan dengan Amerika Serikat. Gitu. Ini membuat kelompok-kelompok elit Pakistan yang lama yang ya selama ini juga uh, apa ya memiliki hubungan baikkan dengan Amerika Serikat karena Amerika hmm. Serikat juga punya kepentingan kan di kawasan dan dengan begitu punya uh, hubungan saling menguntungkanlah dengan elit Pakistan ini. Uh, ya kemudian merasa uh, khawatir nih kalau semakin karena hubungannya semakin ada benturan sama Amerika Serikat nasib Pakistan atau mungkin nasib mereka gitu ya. hmm. e, itu gimana gitu misalnya ketika Amerika Serikat lagi ribet-ribet gitu ya, melihat Cina secara eksplisit gitu jaman Donald Trump sebagai kekuatan revisionis gitu. Pakistan malah bikin kerjasama sama uh, Tiongkok kan. dia secara uh, agresif Uh, itu kemudian memanfaatkan Belt and Road Inisiatif dan bahkan kemudian membuat sem semacam koridor ekonomi uh, dengan uh, bantuan yang besar gitu kan jadi ini yang eh, yang pertama gitu ya jadi mm -hmm. kemudian uh, lebih hubungan yang kemudian lebih dekat dengan uh, Tiongkok dan banyak proyek uh, proyek Tiongkok yang kemudian di mulai di Pakistan, bahkan kerjasama-kerjasama uh, pertahanan juga juga meningkat gitu ya uh, antara tentara Pakistan dengan uh, tentara Tiongkok gitu dengan uh, ada beberapa bantuan seperti tank uh, dan seterusnya. Nah termasuk kemudian yang menarik ya sampai Pakistan itu relatif memberi membuat posisi yang tidak mempermasalahkan Tiongkok misalnya di isu-isu kayak Xinjiang gitu pada mm -hmm. Pakistan kan ya tadi identitas Islamnya itu diformalkan kan di Republik Islam gitu yeah, yeah. Uh, tapi soal Uyghur ya tutup mata karena tadi sedang ada kepentingan membangun, membangun uh, hubungan baik dengan Tiongkok ya, dengan proyek-proyek yang besar apalagi uh, Cina kan juga lagi ribut sama uh, musuhnya Pakistan juga kan. India. Nah, uh, jadi uh, ya hubungan antara keduanya juga kemudian uh, semakin meningkat. Nah, selain soal hubungan yang meningkat dengan Tiongkok ya, ya salah satunya muncul dalam bentuk China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), uh, dukungan Irankan pada pemerintah Taliban ya, uh, yang tahun lalu uh, berhasil mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. nah ini dengan pas situasi yang demikian itu eh, dikhawatirkan bahwa hubungan dengan Amerika Serikat memburuk dan eh, memang eh, dalam banyak hal tersebut, termasuk beberapa pekan terakhir ini kan terlihat eh, Pakistan malah pas Amerika Serikat menyerukan boikot pada Rusia, ya, Pakistan malah beli minyak dari Rusia ya, ya dan ada kerjasama-kerjasama dengan Rusia juga. sikap yang seperti itu memang populer di kalangan pendukungnya Imran Khan ya yang populis kan sentimen anti Amerika kan kuat sekali di Pakistan juga gitu tapi ya banyak kalangan terutama di kalangan elit merasa bahwa ini sesuatu yang akan merugikan untuk Pakistan gitu. makanya kemudian ada uh, satu uh, diplomatik kabel ya, dari mantan diplomat Pakistan yang di Washington Uh, yang bicara soal hubungan antara Amerika Serikat dengan Pakistan itu nggak bisa pulih kembali kecuali Imran kan turun. Nah kira-kira gitu. Uh. Nah diplomatik kabel yang entah asli entah nggak yang kabarnya nggak jelas dan macam-macam yang -macam. nah, kemudian digunakan oleh yang untuk menunjukkan bahwa ada konspirasi dengan antara Amerika Serikat gitu ya dengan sebagian elit Pakistan, jadi kelompok-kelompok oposisi untuk menjatuhkan dia, hmm. uh, makanya kemudian dia uh, apa mencoba memblok non-confidence vote kan dengan menuduh intervensi asing itu. Nah tapi uh, kemarin kan langkah ini digagalkan di uh, Mahkamah Agung ya. ya konspirasi sendiri. dibantah oleh Amerika Serikat kami nggak tahu menahu katanya cuma memang apapun alasannya kalau apakah faktornya lebih ke faktor domestik tadi karena elitnya merasa, kelompok-kelompok komposisi itu merasa bahwa Imran kan sudah terlalu jauh menangkapi mereka untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sekaligus membahayakan posisi Pakistan karena ada track ya coalition Course dengan Amerika Serikat jatuhnya Imran Khan akan punya konsekuensi juga pada hubungan internasionalnya ya. Mm -hmm. Karena kelompok-kelompok oposisi sudah sudah bicara mungkin juga in the attempt untuk dapat dukungan internasional ya uh, bahwa uh, hubungan dengan Washington harus diriset begitu uh, Imran Khan berhasil dijatuhkan karena uh, ya salah perhitungan Imran Khan ini. misalnya terutama dalam kasus uh, Ukraina ini kan. Hmm. Jadi ada pejabat-pejabat yang uh, sebelum Imran Khan ini ada di time ini ada misalnya Hassan Iqbal nih uh, menteri dalam negeri sebelum Khan uh, menjabat nih. Uh, mengkritik posisi Imanan Khan soal Ukraina uh, dan melihatnya sebagai blunder ya dan kemudian harus segera diubah. Nah ini akan punya konsekuensi uh, ke peta kawasan juga gitu ya. Hmm. ya Imanan Khan kan uh, den dengan posisinya yang populis seperti itu misalnya dia ketika Afghanistan ketika Taliban berhasil mengambil alih Kabul saja uh, ya komentarnya positif dan memuji Afghanistan ya, kembali berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajahan gitulah kira-kira wow. wow. uh, <tik> jadi apa ya fokusnya agak konfrontatif gitu ya dengan Amerika Serikat mendekat dengan Tiongkok mendekat dengan Rusia di dalam negeri juga melakukan pembersihan politik dengan uh, pretext korupsi ya, kalau menurut musuhnya itu pretext saja kalau menurut dia ya memang memang anti korupsi <tik> tapi teman-temannya nggak 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 ditangkap Nah, ini yang uh, kemudian membawanya dalam posisi yang demikian. Nah, masalahnya ketika dia dijatuhkan di parlemen pun, dia punya dukungan populis. Jadi, sangat mungkin nah, kemudian dia akan memobilisasi dukungan ke jalan-jalan. Dan Pakistan akan masuk ke fase instabilitas. Dan nanti kalau instabilitasnya tinggi, kekuatan militer yang... Uh, masih melihat di pinggiran nanti bisa turun lagi kalau militer kemudian uh, berminat untuk campur tangan dalam situasi yang demikian jadi uh, hmm. skenario nya masih, masih terbuka tapi apapun yang terjadi konsekuensi biopolitiknya agak lumayan, ya, karena dia berbatasan dengan Afghanistan, dia ber bertetangga dengan India, dia salah satu negara paling besar, ada kepentingan China di situ, ada kepentingan Amerika Serikat di situ, ada kepentingan Rusia di situ, yeah. penting untuk dilihat perkembangan selanjutnya sepertinya. Mm
0: -hmm. Gua iseng nyari ya, apakah Imran Khan pernah menjadi cover majalah gitu? Dan ternyata pernah. <laughs> Uh, tahun 2012 tahun 2012 oh. tapi udah lama sih waktu dia masih politisi biasa dia jadi cover majalah Time uh, headlinenya the long shot apakah legenda kriket Imran Khan dapat menjadi prime minister tahun 2012 dan ternyata beneran jadi prime minister ya, jadi okay. ada ya ada korelasi jalan
2: Berarti kita harus mulai cari ini uh, foto politisi <laughs> siapa yang uh, sudah ada di majalah time ini. Dan
0: berapa persen yang udah,
2: ini ya, ya
0: reviewnya jelek. Kurang <laughs> <gambil> ya, bagus time milihnya kayaknya. Iya. Gimana sih editorialnya? <laughs> Cuman e, kalau gue ikhlas dulu mungkin. Kalau tadi Mas Sofone udah jelasin bahwa sebenarnya ada faktor-faktor domestik yang dimana Imran kan mem membersihkan lawan membersihkan lah politiknya di di internasional, di level sistem gitu, dia juga cukup berani lah uh, kuda-kudanya gitu. Kalau lu kelas melihat, mengevaluasi rezimnya Imran Khan selama ini, apakah ada hal-hal yang menarik perhatian lo?
1: Ya, benar. tadi kalau yang dibilang uh, masuk penutupan, terutama dalam aspek uh, hubungan luar negerinya, Kalau terutama mungkin dalam masa pemerintahan Joe Biden ya. Kalau Trump dulu kayak pernah ketemu deh sama Imran Khan gitu. Tapi sama Joe Biden ini, uh, ya kan Joe Biden udah mulai banyak ngepon ngelepon lah ya. Mimpin dunia. Tapi Pakistan ini si Imran Khan terus salah satunya yang mimpin negara besar gitu. Kan Pakistan cukup diperhitungkan juga. Tadi ada kepentingan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tapi ya nggak pernah ada telepon atau uh, hubungan resmi apa gitu sama Joe Biden. Gitu kan. iya. Dan juga... Ya kayak uh, policy advisorsnya yang 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 apa yang tingkat tinggi juga kayaknya belum pintu banget ke uh, persoalan Pakistan gitu kan sekarang sekarang dan ya sama pas tadi pas uh, apa namanya pas ada no confidence vote kan dibilang oh ya ini uh, apa namanya ini konspirasi dari barat itu kan pengen menjatuhkan saya segala macam bla 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 jadi ya gitu. bahwa uh, makin merapat terutama ke Cina sih kalau gue lihat ya pada akhirnya kalau di Asia Selatan kayaknya emang banyak main uh, mungkin jadi salah satu wilayah yang cukup cukup uh, kena pengaruh eksternal juga ya uh, selain Timur Tengah gitu jadi, kalau kita sering belajar dulu kan Timur Tengah emang ya. yang memang kawasan yang dibentuk oleh kekuatan eksternal tapi kayaknya Asia Selatan increasingly ya uh, harus main ke kekuatan eksternal juga gitu kan, either uh, China atau US atau Rusia atau siapa gitu kan, yang buat, uh, yang ngebantu gitu kan di kawasan situ. Dan Pakistan ya jelas dia mepet knife ke Cina banget sekarang, ke Tiongkok gitu, dia bikin corridor uh, ekonomi khusus yang meskipun nggak sepenuhnya berjalan dengan lancar ya, kayak kalau gue lihat sih, ya mungkin generally uh, Belt and Road emang ada-ada sih kendalanya kayaknya ya atau itu yeah. Western Press, gue juga nggak tahu sih, <laughs> tapi uh, gue tau, gue denger sih kayak gitu tapi yang mungkin lebih concern ke gue sehubungan dengan Cina juga itu adalah ya kayak uh, kondisi ekonomi Pakistan secara umum gitu loh. dulu kemarin tuh gue liat kalau Pakistan tuh waktu kemerdekaannya kan ada partition ya sama India gitu, sama India terus jadi Bangladesh juga kan Lalu Pakistan GDP per kapitanya itu lebih gede daripada India oh. dan Bangladesh gitu kan. Tapi sekarang Pakistan ada di bawah India dan Bangladesh gitu loh. Even nah, Bangladesh pasti. Even Bangladesh, <laughs> Bangladesh, even Bangladesh. Oh jadi kayak uh, India sama Bangladesh itu udah nyali Pakistan. Sementara Pakistan kayak konstan aja, naiknya dikit-dikit gitu. Sementara okay. ya dia uh, termasuk negara yang utang luar negeri juga gede gitu kan. Sampai 87 persen kalau eh enggak, bukan utama uh, gue, public debt-nya cukup gede, dan ya salah satu paling kan dari IMF gitu kan, sampai berapa kali ronde pendanaan gitu kan, sampai 6-7 kali, gue juga lupa, uh, tapi concernnya ya, salah satunya di ekonomi gitu kan, gimana kemudian Pakistan ya nggak uh, bisa gitu kan, so far uh, kayak level up ekonominya, terus keluar dari uh, debt trap gitu kan, gimana kemudian, Cara untuk tumbuhnya gitu kan ekonomi Pakistan. Ya mungkin salah satunya menurut gue uh, adalah imbas dari pemerintahan yang enggak awet gitu kan yang dikit-dikit ganti yang e. uh, pemerintahannya tuh akhirnya ya ekonominya mungkin kurang 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 jalan secara optimal gitu salah satunya. Selain uh, gue juga kalau di faktor-faktor lain karena enggak dalamin secara uh, intu banget gitu tapi At hindsight menurut gue kayak gitu gitu kan Jadi ada trouble ekonomi Pakistan yang akut gitu Yang gue gak tahu sih apakah udah jadi uh, sesuatu yang emang di, ingin diselesaikan banget oleh pemerintahan-pemerintahan uh, di Pakistan gitu kan Tapi kayaknya kalau juga masih lebih fokusnya ke masalah ini kan uh, Yang korupsi itu Dan kira sekarang ya coba direnegosiasi lagi gitu Utang-utang luar negerinya dengan China Dengan Jepang dan lain sebagainya gitu kan Jadi ada di berbagai masalah gitu sekaligus Selain emang masalah politis Imran juga Tapi mungkin keadaan ekonomi Pakistan secara lebih luas Itu yang dia kayak mendukung gitu Meskipun itu enggak Belum itu directly menjatuhkan Imran juga ya Tapi hmm. Itu adalah sesuatu yang um, menurut gue yang mesti kita notice gitu loh dalam bahasa Pakistan.
0: Kalau kita melihat instabilitas di negara-negara bekas koloni gitu ya misalnya, kita suka menghubungkan biasanya ada, ada, ada pengaruh, ada warisan-warisan kolonial, apalagi kalau uh, diturunkannya sistem politik gitu, parlemen ke ke British Raj gitu, ke India, ke Pakistan itu kan masih parlementer, ngikut ke Inggris selain, selain warisan kriket gitu. Mas Ovan, apakah Instabilitas ini ada Ada bumbu-bumbu bekas kolonial ya mas?
2: Iya tentu pengalaman Kolonial berpengaruh ya karena Pakistan in itself itu Sesuatu yang misalnya batas-batasnya Dan keberadaannya itu uh, Ya merupakan uh, Respon dan konsekuensi dari uh, Ya partisi yang di Apa ya Yang batas-batasnya itu kemudian Ditentukan oleh Inggris gitu kan Dan tentu saja konstruk, apa, Struktur elitnya Dan berbagai aspek dalam politiknya itu kemudian uh, dipengaruhi uh, oleh ini Nah tapi uh, tentu ada faktor-faktor lain juga Karena kalau kita lihat tadi India dan Bangladesh itu juga uh, mengalami pengalaman kolonial yang sama Tapi kondisinya agak sedikit berbeda ya dalam konteks uh, ekonomi tentu menjelaskan ini nggak nggak mudah kita gitu. ada banyak penjelasannya penjelasan hmm, ya. pertama tentu adalah uh, penguasaan dari uh, elitnya yang sedemikian dalam gitu makanan di Pakistan ada pembicaraan soal uh, deep state gitu ya bagaimana elit-elit uh, yang uh, berkuasa uh, lama gitu sejak awal itu kemudian uh, melakukan state capture ya, dan memastikan kebijakan negaranya itu ditujukan untuk uh, tidak untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan nasional yang besar, tapi untuk kepentingan kroni-kroni uh, ini uh, dan korupsinya sedemikian parah gitu makanya kan kemudian si Imran Khan kan naik dengan narasi anti korupsi ini dan sangat populer karena publik uh, melihat uh, sekali gitu ya korupsi yang sedemikian parah, jadi, jadi penjelasan pertama adalah state capture dari elit yang sangat parah yang benar-benar hanya mementingkan kepentingan hmm. uh, diri dan kelo kelompok gitu ya. Tapi kemudian ada bantahan lah kalau state capture, kan negara-negara tetangganya juga, gitu, Bangladesh, uh, Pakistan, uh, India itu kan juga dikuasai oleh keluarga-keluarga politisi yang lama dan korupnya juga juga sama korupnya tuh gitu ya. Cuma memang bedanya kan Di Pakistan dia termanifestasi dalam ya kekuatan militer yang sangat kuat ya yeah. kontrol militer yang sangat kuat dalam politik jadi gripnya dari elitnya itu mungkin lebih lebih kuat ya. itu penjelasan pertama. Nah, penjelasan lain adalah ya karena Pakistan itu kemudian berada dalam posisi yang sangat sangat tergantung pada kerjasamanya dengan kekuatan eksternal. Dia karena dia strategis. banyak oh, banyak kekuatan eksternal yang kemudian merasa perlu bekerjasama dengan Pakistan termasuk kemudian misalnya melayani elit-elitnya kayak eh, karena Afgan kayak karena ada konflik Afghanistan dan seterusnya sejak masa Perang Dingin kan maka ada hubungan hubungan yang terjalin dan hubungannya yang terjalin ini kemudian tutup mata dengan mismanagement tadi jadi melalui melalui hubungan hubungan ini yang karena biasanya berkaitan dengan kepentingan nasional kan mulai dari isu perang dingin sampai soal terorisme pemburuan Osama bin Laden dan seterusnya dan seterusnya itu kan kemudian uh, ekonomi Pakistan jadi bergantung pada relasi eksternal ini jadi ya, industri ultra hmm. ya, terorisme uh, dan seterusnya gitu ya sehingga uh, ekonominya sendiri tidak berkembang karena uh, elitnya melihat bahwa lebih lukratif untuk memanfaatkan kerjasama-kerjasama eksternal ini yang mereka lebih mudah mainkan gitu ya kontrak defense kontrak uh, kerjasama anti terorisme dan macam-macam itu kan nggak perlu di perlihatkan kepada publik dengan terlalu uh, jelas kan ini kan kepentingan nasional gitu ya dan seterusnya jadi uh, ini kemudian menghadirkan uh, ekonomi yang yang enggak sehat gitu ya. karena kemudian uh, menjadi sangat tergantung kepada project-project uh, dari uh, luar tadi gitu ya. Jadi satu korupsi state capture, kedua uh, adalah ketergantungan kepada dana-dana eksternal yang biasanya berkaitan dengan project-project seperti kontra terorisme atau dulu hmm. apa soal Cold War gitu yang seringkali ya malah justru men, saling menguatkan satu sama lainnya dengan korupsi yang makin barah tadi, proyek-proyeknya itu. Kemudian kayak jadi pasir hisap gitu ya. Uh, hmm. Jadi Amerika Serikat sendiri misalnya ya pernah dilaporkan mengeluhkan proyeknya banyak dikasih ke Pakistan, duitnya nggak jelas kemana gitu ya. Dan masih ada aja uh, Al-Qaeda, masih aja ada Taliban dan seterusnya gitu yang Nggak dimanfaatkan sebagaimana yang dimaui sama... donornya misalnya kan uh, itu yang yang kemudian apa membuat ekonominya enggak tumbuh gitu karena elitnya menikmati gitu, menikmati state capture dan menikmati uh, uh, project-project eksternal gitu yang besar tadi instead of mengambil pilihan-pilihan kebijakan ekonomi yang kuat gitu ya ditambah lagi yang harus diingat juga ya tadi stabilitas politik Uh, hmm. Pakistan itu selama 75 tahun itu nggak ada uh, pada nama yang selesai wasa jabatannya dengan normal, hmm. ya kan?
1: Yeah.
2: Ya, dengan situasi instabilitas begitu kan, dan biasanya kalau turunnya nggak on the right term, gitu, maksudnya nggak selesai term, berarti kan ada masalah tuh. Kalau ada masalah berarti ada kebijakan yang ada diubah kan? Hmm. Uh, jadi kebijakan tuh nggak ada kebijakan yang yang stabil gitu Tadinya begini diturunkan kebijakannya berubah Orangnya berubah, menterinya ganti Kebijakannya berubah lagi gitu Ya nggak ada satu kebijakan ekonomi yang kemudian jadi sustainable
0: Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor Kalau kalian mau bikin podcast sendiri Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast Apalagi Anchor ini 100% gratis Lo dengerin podcast bebas aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya Jadi sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri Nah sekarang kita coba uh, bicara soal tawasan ya mungkin sudah disingung berapa kali nih? tadi sama Mas Sompon sama Ikhlas Cuman gue mau ke dulu Kalau semisal let's say it doesn't look good lah buat Imran kan nih kayaknya Foto no confidence, uh, terus dia coba soft parlemen tapi ditolak sama Supreme Court gitu. Dan kayaknya bau baunya ini orang bakal turun nih. Implikasinya ke kawasan bakal kayak gimana, kelas? Apalagi kalau kita lihat kehubungan India sama Pakistan gitu, The dua rival di kawasan ini. Kalau lu lihat prospeknya kayak gimana, Mas?
1: Oke, kalau prospeknya ya sebenarnya eh, dengan eh, Sofar ya dengan Sofar, pemahaman gue eh, imbangkannya dia tuh lebih eh, populis pendekatan. Dan juga kayaknya pernah ada beberapa kejadian gitu kan kayak ada eh, serangan udara ke di Pakistan lah atau ada apalah gitu eh, antara India sama Pakistan. Eh, sebenarnya kalau kalau prospek kawasan mungkin bisa jadi lebih baik gitu ya eh, hmm. internas maksudnya. kan ya Pakistan ya eh, imankan yang populistik ya dia eh, nentang nentang US lah terus juga terhadap India mencoba mengambil stance yang keras kadang ya meskipun nggak selalu tapi dalam oh, beberapa kemarin ada
2: misil masuk ke Pakistan dia termasuk ini me oh, iya? me me apa menurunkan tensi kan kemarin ada yang India salah pencet terus ada misil salah uh, pencet malu mencuri ya. coba dicek deh beberapa oh, beritanya beberapa iya, iya. bulan yang lalu jadi iya, iya. India minta maaf katanya accident sama uh, meledak di dalam Pakistan
1: Iya, ya di, di mana negaranya punya nuclear gitu deh tapi ya banyak <laughs> gue dulu juga pernah lihat sih kayak ada apa gitu yang terkait sama terorisme yang sempat uh, tegang juga antara Pakistan sama India dan itu kayak misalnya mereka kan mengambil stance yang lebih keras gitu ya emang nggak uh, konsisten banget sih gue yakin karena nggak nggak kepentingan untuk kemudian selalu ini ya selalu keras terhadap India tapi uh, ya enggak sebenarnya tergantung juga siapa penggantinya ya jadi uh, sebenarnya gue nggak bisa bilang secara definitif tapi mungkin kalau ada uh, se seorang yang baru bisa jadi lebih baik juga gitu kan apalagi di subkontinen India emang lagi banyak krisis juga kan di Sri Lanka juga lagi krisis yeah, gitu kan sekarang uh, jadi mungkin dan bisa jadi lebih baik gitu. Tapi uh, kalau satu hal ini, mungkin juga kalau impankan yang less populistik, mungkin juga bisa lebih baik ke baratnya gitu ya. Alias enggak terlalu konfrontatif lagi. Dan uh, meskipun kalau secara kebutuhan ekonomi, ya mungkin tetap bakal lebih disokong sama Cina, tapi bisa lebih diversify lagi lah gitu. Secara uh, hubungan luar negerinya dengan negara-negara lain juga.
2: Kalau ekonominya nggak banyak berubah ya? Ini ya, kalau gitu gitu gitu. ada tekanan struktural kondisi ekonominya kan masih buruk, jadi nggak tahu ada di videonya nggak? Saya butuh 100 triliun gitu. <laughs> nah, Waduh.
1: Kayak,
0: like. <laughs> 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 <tut> ya uh. Tapi tadi gue nyari juga beritanya yang apa? misil terpencet? Mau Ternyata India <tut> bener, kan? accidentally rilis a missile landed in Pakistan uh, <tut during <tut> routine maintenance, tapi nggak ada korban untungnya. bisa ya, misalnya <laughs> untuk kepencet ya kalau <laughs> kalau implikasi ke kawasan, ada yang signifikan gak mas, Kashmir gitu misalkan apakah kondisi akan membaik ataukah ya emang secara struktural emang bakal gitu-gitu aja gitu, mau siapapun
2: pemimpinnya. Kayaknya sih eh, akan statusku ya eh, dan harus diingat bahwa ya Perdana Menteri Jatuh itu kan bukan kali pertama gitu, jadi orang ya Betul. udah biasa aja dan sudah ada self-adjusting mekanisme <laughs> <Jadi, laughs> ada soal secara politik gitu ya di uh, kawasan juga gitu karena ya sudah ada ekspektasi tersebut dan tadi harus diingat mungkin uh, deep statenya uh, elit-elit yang tidak secara formal memerintah tapi berkuasa itu kan juga sudah uh, pasti ada komunikasi-komunikasinya juga gitu kan jadi uh, rasanya sih kalau konsekuensi ke Kashmir akan tetap sama bahkan ketika Imran Khan pun Yang meningkat cuma retorikanya aja kan Tapi yeah. gak, ya karena untuk me, apa, menangkap sentimen publik saja Tapi menggerakkan sebuah kebijakan itu kan hal lain Dia butuh konsen dari elit-elit yang lain juga gitu kan mm. e, Yang sepertinya lebih e, nyaman dengan status quo Rasanya sih konsekuensi ke misalnya Kasper nggak akan terlalu besar gitu ya konsekuensinya mungkin lebih ke tadi ada dorongan untuk mending relationship memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat ya mungkin akan ada, kan ada asesmen soal dukungan pada Rusia dalam kasus Ukraina mungkin nanti kaitannya dengan posisi Pakistan dalam dukungan pada Taliban gitu ya misalnya yeah. atau bentuk kerjasamanya jadi ya Amerika Serikat mungkin akan kembali punya hubungan lebih baik itu dengan Pakistan tapi Cina juga akan tetap menjadi mitra yang uh, penting. ini kan juga tambah rumit juga karena India yang ada di kuat sama Amerika Serikat tapi rivalnya Pakistan sekaligus juga juga nggak mengambil sikap yang sama dengan Amerika Serikat kan dalam kasus Rusia. Yeah, yeah. Dia memilih, memilih uh, apa ya, uh, posisinya cenderung netral dan nggak terlalu keras gitu ya. Nah ini. Uh, juga menunjukkan bahwa uh, walaupun great power politics penting, pilihan-pilihan ya, aktor uh, ini secara independen itu tidak ditentukan semata-mata oleh negara-negara uh, besar itu juga gitu. Ya. Jadi penting untuk uh, tadi memahami politik domestiknya dan motivasi uh, yang yang hadir dari negara itu sendiri. Gitu. Jadi Pakistan, India punya punya agensi juga, gitu. dan bagaimana mereka menyeimbangkan uh, politik domestik dan menyeimbangkan kepentingan kekuatan-kekuatan besar kayak Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, hmm. itu oh, ya hmm. mungkin akan menghadirkan uh, strategic balancing act, gitu ya, uh, Amerika Serikat dikasih yang ini, Cina kasih yang ini, uh, Rusia mungkin kasih konsesi yang ini, gitu ya, hmm. sambil, menenangkan publik domestik dan memastikan bahwa kerjasama-kerjasama uh, itu menguntungkan elit.
0: Terakhir mungkin ya, terakhir kita mungkin setelah podcast ini tayang akan udah banyak uh, perkembangan-perkembangannya. Cuman gue mau tanya ke Iblas dulu, what's next for Pakistan Iblas?
1: Oke, okay, ya menurut gue ujungnya paling enggak udah uh, lebih jelas gitu kan sekarang karena apa namanya Mahkamah Agungnya kan udah kemudian menganulir keputusan uh, Imran Khan untuk memubahkan parlemen. Jadi harusnya ya kalau uh, usual course of action-nya ya pasti nanti uh, no confidence vote-nya bakal jalan beneran bakal uh, bakal vote ulang atau gimana aku kurang tahu tapi kayak sih vote ulang gitu. Dan kemudian uh, Imran Khan bakal dimaksudkan dari posisinya sebagai Perdana Menteri gitu kan. Tapi yang pasti kita nggak tahu juga gitu kalau misalnya bakal ada drama-drama uh, politik lah, demonstrasi populis dan lain sebagainya yang mungkin juga terjadi, uh, tapi itu akan memperkeruh gitu kan yang pasti situasi di uh, Pakistan kayak gimana. Tapi kalau secara institusional logisnya sih kayak gitu ya. Karena yeah. uh, matraman politiknya kayak gitu. Nah, cuman, memang kalau udah kayak gitu, berarti uh, ada dua ada dua hal lagi yang kemungkinan terjadi gitu kan. Apakah bakal pemilu dalam waktu dekat atau oposisi kemudian dia memilih perdana menteri baru gitu kan? Nah, masalahnya kan semenjak kenaikan partainya uh, Imran Khan ini di uh, partai yang tarik ke itu dia me mengubah status quo gitulah di Pakistan yang sebelumnya didominasi sama uh, yang klien eh, buto itu di Pakistan People's Party sama kliennya Sharif gitu kan, di uh, Pakistan Muslim itu gitu kan, biasanya di Pakistan itu didominasi sama dua partai itu aja gini, tapi semenjak ada PTI, ini jadi ada tiga partai besar gitu kan, dan sampai... Tahun 2018 kemarin terakhir pemilu itu PTI yang pasti paling besar gitu kan dan, nah. uh, dan dia koalisi dengan beberapa partai lainnya. Nah kalau kemudian iman kan berhasil dijatuhkan, nah kira-kira bisa nggak dari uh, apa namanya dari oposisi ini yang sangat berseberangan itu kan ada uh, Pakistan People Party sama uh, Pakistan Muslim League gitu untuk kemudian berdamai untuk memilih suatu dalam menteri baru, ya kayaknya sih agak unlikely. Jadi kalau menurut gue mungkin akan kembali eh, diadakan pemilu dalam waktu dekat sih gitu ya sebagai eh, hal yang mungkin terjadi buat Pakistan dalam waktu dekat. Oke okay,
0: oke, okay. mungkin Mas Sofan ada hal yang bisa kita ambil sebagai hikmah mungkin mas dari apa yang terjadi di Pakistan ini.
2: Oh ya apa ya? Ya hikmahnya adalah hati-hati kalau lihat cover majalah. <laughs> coba benar, benar. Ya tadi, Penting untuk memahami uh, politik dengan tidak hanya melihat pada retorika-retorika ya, gitu kan uh, Dan penting untuk memahami juga bahwa popularitas itu uh, modal yang baik untuk naik Tapi belum tentu modal yang baik untuk pemerintah Betul. Karena ekspektasi tinggi begitu ekspektasi tidak sampai Ya, tentu uh, jatuhnya juga akan dari tempat yang tinggi gitu ya. Hmm. Cuma ini uh, belum tentu akhir juga dari Imran kan kan ya. Maksudnya ketika dia yeah, yeah. Uh, diturunkan yeah, dia kan masih yeah. ada masih ada pemilu. Uh, jadi maju lagi dalam 90 hari kan dan dia maju lagi makanya uh, dia masih defend masih menunjukkan perlawanan mungkin juga bukan bukan untuk selamat dari no confidence vote gitu tapi untuk Uh, ya, apa memaintain uh, basisnya yang militan gitu, untuk kemudian uh, memenangkan pemilu
0: itu aja episode kali ini dari podcast bebas aktif kita ketemu lagi di episode selanjutnya.